0: Areena. Tämä on tosi tapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina laivakatoamisista.
1: MS Misteri, jakso 5. Elinkaupasta, kun joku on sanonut silloin, että Tukholma on Euroopan portti tällä hetkellä, niin kuin rikollisen toiminnan Euroopan portti.
2: Tämä on MS Misteri. Minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. Nuorten miesten katoamiset mietityttivät minua päivästä toiseen, sillä tutkintani ei tuntunut etenevän. Kesällä 2006 sattunut Nikun katoaminen oli johtanut minut toiseen, vain kuukausia myöhemmin sattuneeseen Markuksen katoamistapaukseen. Olimme nyt viikkoja toivoneet saavamme poliisilta kaikki Markuksen tapaukseen liittyvät paperit, mutta turhaan. Emme siis pystyneet paneutumaan Markuksen katoamiseen syvemmin, koska emme tienneet, mihin poliisi oli tutkinnassaan päätynyt. Tai millaisia tutkintalinjoja oli käyty läpi. Poliisi yksinkertaisesti kieltäytyi luovuttamasta aineistoa. Käsimme saapui vain muutama liuska tutkintailmoitusta se sisälsi lähinnä tapausta tutkineiden virkamiesten nimiluettelon. Yksi nimi oli ruotsalainen, Tukholman poliisin tutkija. Päätin muina finjeeveleinä tarttua luuriin ja soitin tällä kertaa länsinaapurin poliisin vaihteeseen.
0: Okay, so I guess I could just check if the, if you have a name of a police officer, I guess I could just take a quick look, and if I find it Uh, that I help you with, probably just right away. So what, what, what's his name?
2: Paitsi, että etsimäämme nimeä ei ollut olemassa, ainakaan Tukholman poliisissa. Se oli kirjattu suomalaispapereihin väärin. Avuliaan virkailijan avulla löysimme kuitenkin lopulta oikean henkilön ja esitimme asiakirjapyynnön. Ruotsin poliisi toimikin kuin liukuri jäällä, ja pian minulla oli käsissäni kaikki heidän tietonsa tuosta kohtalokkaasta yöstä. Nivaskan paksuus hämmensi. Kymmeniä sivuja, vain virkakäyttöön merkinnällä varustettuja muistioita. Tutkintahan oli pääosin ollut Suomen poliisin vastuulla. Selatessani sivuja pidemmälle meinasin tukehtua pöydällä viilenneeseen kahviini. Ruotsin poliisi oli lähettänyt meille kokonaisuudessaan myös Suomen poliisin tutkintaineiston, siis sen, jonka luovuttamisesta Suomen poliisi oli ehdottomasti kieltäytynyt. Ruotsin poliisin aineisto sisälsi aivan samat muodollisuudet kuin nikunkin tiukka tutkintailmoitus, eli Markuksen omaisten tekemän katoamisilmoituksen Ruotsin poliisille, saman Suomen poliisille. Perustiedot tapauksesta, tutkijoiden sekalaisia muistiinpanoja, puumerkkejä ja havaintoja. Mukana oli myös kiinnostavaa Ruotsin ja Suomen poliisin välistä viestittelyä tutkinnan ensimmäisiltä viikoilta. Sen rivien välistä pystyi lukemaan, miten epäselvää oli, kumpi maa oikeastaan vastaa tutkinnasta. Mutta se varsinainen kultakimpale oli Suomen poliisin tutkinta muistio. Vain virkakäyttöön merkinnällä. Mietin hetken, kuuluiko sen edes olla käsissäni. Mutta asia oli tietenkin yksinkertaisesti näin. Kyllä kuului. Sillä olin saanut aineiston käsiini esittämällä yksinkertaisen tietopyynnön. Toisin kuin Nikun katoamisesta saamissani poliisipapereissa. Sain siis nyt luettavakseni ensimmäisenä ulkopuolisena ihmisenä Markuksen risteilyseurueen eli Taijan. Tonin ja Lolan kuulustelupöytäkirjat. Niistä selvisi melko täydellinen aikajana Markuksen katoamisillasta ja yöstä. Omaisten kuulustelupöytäkirjoja täydensivät vielä missään aiemmissa yhteyksissä mainitsemattomat silminnäkiä havainnot. Ne olivat paikoin ristiriitaisia. Oli selvää, että poliisi oli kuulustellut lukuisia seurueen ulkopuolisiakin silmissäni vilisi. Aivan viimeisenä aineistossa oli julkaisemattomia turvakameran ruutukaappauksia Markuksesta, Lolasta ja heidän seurassaan viimeisinä hetkinä olleista ihmisistä. En voinut uskoa silmiäni. Mietin kuumeisesti, miten materiaalia voidaan näyttää omaisille siten, ettei revitä auki mitään kipeää. Mutta tiesin jo Jaanalle luovuttamastani niukasta aineistosta ja sen aiheuttamasta reaktiosta, että poikien omaisille, jos kelle, nämä paperit kuuluvat. Minun oli todella matkattava Markuksen perheen luo. Käsissäni oli uutta tietoa. Toi, toi,
1: toi talo, niin jättäkää johonkin tähän, kun saatte. niin, Noniin,
2: mä peruuttelen tohon parkkiin. Kiva. Mahtava pieni, No Noni, niin, mennään tapaamaan. Karautin Markuksen kasvattieidin Anjan kodin pihaan. Anjan harjakattoisen kotitalon lisäksi pihassa sijaitsee monta muutakin rakennusta. Se on entinen maatila lähellä Rauman keskustaa. Perheeseen kuuluva Taija ja hänen taaperoikäinen sijaislapsensa jättimäisessä haalarissaan. Pyörivät ulkona paukkupakkasessa minua odottamassa. Mahtavasti osaat jo kävellä ja juosta. Koko perhe oli kerääntynyt Anjan luokse tapaamistamme varten. Heti alkujutustelussa kiinnitin huomiota siihen, että tämä perhe on tehnyt vuosikymmenien ajan kodin usealle kasvattilapselle. Perheen vähäelkeisen lämmön aisti välittömästi. No, mutta hyvä, että hän ehti sit vähän levähtää jälkeen. Mitenkähän tuolla nyt sit porukka toivoo maskin jutun? Hei, me tuotii tämmöiset tosta matkalta tuomisina. Oho. se. Semmoinen se on. Kadotessaan tammikuussa 2007 Markus oli vasta 18-vuotias ja elänyt kasvatti vanhempiensa Anjan ja Matin luona Raumalla alle kouluikäisestä asti. Markus oli rakastettu lapsi ja veli. Hänen katoamisensa ei ole jättänyt perhettä rauhaan näiden 15 vuoden aikana. Kuulen perheeltä polveilevan muistelun, ja täydennän sitä mielessäni juuri saamieni Ruotsin tutkintapapereiden avulla. Mennään siis takaisin alkuun ja käydään läpi, mitä Markukselle oikein tapahtuikaan. Seitsemäs päivä tammikuuta 2007. Markus istuu autossa. On loppiainen. Perhe oli ollut jouluna taas yhdessä koolla. Täyttä autoa ajaa hänen serkkunsa Toni Kyydissä istuu myös Tonin vaimo, Taija Virtanen, sekä Markuksen ystävä, perheen aupaira, Lola Seeman. Taija ja Lola istuvat takapenkillä, ja juttelun lomassa Taija ottaa sattumalta puheenaiheeksi karmivan osuvan asian.
1: Mä kerroin Lolalle, että puoli sitten me mennään nyt tämmöisen laivalle. Että puoli vuotia se, et katosi sellainen poi, nuori poika, kun se oli silloin lehdissä, ja sitä sitten kauhisteltiin siitä, että mi, miltä tuntuu omaisista, että miten hirveät se täytyy olla. Niin ne tuntuu niinku uskomattomilta, yhteensattomilta, niinku, että mi, miksi otin sen puheeksi. Että ihan kun maalannut sen kohtalon
2: Seurue on matkalla risteilylle Turusta Tukholmaan, laivana Viking Linen MS Isabella. 21-vuotias Lola on edellisvuonna tullut perheeseen aupairiksi Saksasta. Muutaman kuukauden mittaan hän ja Markus olivat lähentyneet. Myöhemmin poliisin kuulustelupöytäkirjoissa Tonia ja Taija eivät kuitenkaan kutsu Markuksen ja Lolan suhdetta seurustelusuhteeksi. Nupullaan oleva nuorten ihmisten kohtaaminen siis. Pelastusvarustus, kuten pelastusliivit, lautat ja pelastusveneet, sijaitsevat ulkokansilla numero 9 ja 10. Mahdollisen hätätapauksen sattuessa tulette kuulemaan hälytystä. Viking Isabella lähtee Turun satamasta kohti Tukholmaa sunnuntaina tuttuun tapaansa ilta yhdeksältä. Markus törmää heti tuttuihin raumalaisiin tyttöihin, jotka olivat sattumalta samalla risteilyllä. Illan aikana he kohtaavat useamman kerran. Kuten risteilyllä yleensä, Markuksen seurue suuntaa Tax-free-myymälään hankkimaan juotavaa. Huomaavainen Markus ostaa myymälästä myös karkkia sukulaislapsilleen ja juomia kavereilleen seuraavan viikon bileitä varten. Markuksen lapsuuden ystävä Jukka oli pyytänyt tuliaisiksi Toblerone-suklaata, jonka Markus myös hankkii. Tulevat ajat olivat Markuksen mielessä siis matkallakin. Seuraavaksi seurue suuntaa laivan kuudennella kannella sijaitsevaan hyttiinsä, jossa he ottavat kuvia, juttelevat mukavia ja juovat lonkeroa, siideriä ja viiniä. Lola ottaa kuvan, jossa Taija, Toni ja Markus istuvat hytin sängyllä. Näen nyt kuvan, jossa hymyilee 180 senttiä pitkä, harteikas nuorukainen. Markuksella on lyhyt vaalea tukka, ja lävistys oikeassa silmäkulmassaan. Kymmenen jälkeen seurue lähtee käymään laivan ravintolassa. Kun Taija, Lola ja Markus tanssivat, Toni istuu yksin pöydässä. Taijalle tulee yllättäen kesken iltaa huono olo. Hän siirtyy lepäämään hyttiin. Markus, Lola ja Toni viettävät ravintolassa aikaa yli puoleen yöhön. Muutaman Tämän jälkeen kuulustelupöytäkirjoihin merkityt kertomukset illan kulusta poikkeavat hieman toisistaan. Taija esimerkiksi kertoo heränneensä Markuksen ramppaamiseen ja kinasteluun hyttikäytävällä ja samalla huomanneensa Tonin puuttuvan vielä hytistä. Tämän jälkeen Taija hakee Tonin tupakalta hyttiin nukkumaan. Kaikki kuulustellut päätyvät kertomuksissaan kuitenkin siihen, että Markus palaa hyttiinsä noin viideltä aamuyöllä. Nyt jo parempivointinen Taija havahtuu Markuksen tuloon. Markus kömpii omaan punkkaansa, mutta kuulostaa levottomalta. Taijan mielestä Markus käy jollain tapaa ylikierroksilla. Taija muistaa siis Markuksen puhuneen laivan turvamiehen kanssa painimisesta. Ja tämä painimatsi nauratti Markusta jostain syystä kovasti. Myös normaalisti sikäästi nukkuva Toni on puoliksi valveilla ja muistaa jotain. Hän ja Taija eivät erottaneet paljoakaan Markuksen puheesta. Hetken kuluttua Markus nousee äkillisesti ylös sängystään ja vetää housut jalkansa. Ne olivat farkut. Aiemmin päällä olleen raidallisen teepaidan sijaan, hän pukeutuu valkoiseen, pitkähihaiseen neulepaitaan, jonka rinnassa oli teksti Metropolitan. Paidan hän oli saanut joululahjaksi. Tajan ja Tonin mukaan Markus ei laita kenkiä jalkaansa, vaikka laivan käytävät ovat usein öisin hyvin sotkuiset. Hän ottaa kuitenkin mukaan lompakkonsa ja kännykkänsä. Palataan hieman taaksepäin, tosin ajankohta ei ole varma. Samaan aikaan kun Taija ja Toni lepäävät hytissä, saaman poliisikuulustelun mukaan Markus ja Lola haahuilevat käytävillä, törmäävät tuttuihin ja tuntemattomiin, muun muassa myöhemmin marokkolaiseksi kutsuttuun mieheen. Lolan mukaan hän oli jossain vaiheessa hukannut laukkunsa, ja tämä Marokkolainen oli auttanut ehkä hieman itsepintaisesti sen etsinnässä. Miehellä ja Markuksella on erimielisyyttä. Lola ja Markus erkaantuvat, kun Markus suuntaa hyttiin. Marokkolainen ja Lola jatkavat haahuilua. Saamieni kuvien mukaan he pitävät toisiaan kädestä kiinni. Lola kertoo kuulustelussa paenneensa itsepintaista marokkolaista jonkun poikaporukan hyttiin ja onnistuneensa lopulta eksyttämään miehen. Kun Lola vihdoin palaa hyttiin, hän ei enää näe Markusta siellä. Tämä jatkaa yöllistä vaeltelua, joka sitten osin tallentuu laivan turvakameranauhoihin. nauhoihin. Markus kävelee sekavassa tilassa hyttikäytävällään, ja kohtaa miehistöön kuuluvan henkilön. Tämän lausunnon mukaan Markuksen puheesta ei saa selvää. Viimeinen kuva, jossa Markus näkyy, on tuntematon seurue hänen kanssaan toisella käytävällä. Tämän jälkeen kaikki jäljet Markuksesta päätty. Sekavan illan jälkeen aamu valkeni. Miehistön lausuntojen sekä Tajan ja Tonin kuulustelun mukaan he pyysivät laivan vastaanottoa kuuluttamaan Markusta. Toni pääsi myös katsomaan nauhoja laivalta lähteneistä matkustajista. Vielä tässä vaiheessa ei Markuksen öisiä liikkeitä oltu paikannettu turvakamera nauhoilta. Taija, Toni ja Lola halusivat tehdä heti katoamisilmoituksen. Sen he saivat kuitenkin tehdä vasta piinallisen paluumatkan jälkeen Turun poliisilaitoksella. Tätä asiaa tutkiessani niin, niin on saanut haltuuni niin Ruotsista. Oikeastaan kaiken Ruotsissa olevan materiaali mikä on Olemassa.
0: Mitä siellä on sitten?
2: No haluaisitte sitten nähdä ne
0: paperit. Joo,
1: haluaisin.
2: Mä kaivan. Mm. Mutta tota, jos mä tähän nyt näitä papereita avaan. Tässä on siis...
1: Onko sä toni nimen katsomaan?
2: Tulkaa ihmeessä, jos te...
1: Mä en näe mulla näette, mulla
2: Niin. Jos te näette niitä vierekkäin, ehkä parhaiten. Mä voin ottaa tästä näitä kupposia pois. Niin mm. mahutte. <laughs> Tunnelma tiivistyi huoneessa äärimmilleen. Perhe ei ollut koskaan ennen saanut Markuksen katoamisen tutkinnasta näin paljon koottua tietoa. Selasimme perheen kanssa rauhassa papereita. Ne sisälsivät Taijan, Tonin ja Lolan kuulustelupöytäkirjat. Erilaisia silminnäkiä havaintoja. Tutkintalinjoja joissa oltiin yritetty jäljittää Markuksen viimeisen yön tarkkakulkulaivan käytävillä. Lopulta oltiin kaikkein herkimmässä materiaalissa, eli heti tapahtuneen jälkeisissä kuulusteluissa sekä viimeisissä turvakamerakuvissa. Mä pahoillani, siis tää ei ole tietenkään helppoa nyt nähdä näitä. Tässä on nyt sitten niitä kuvia esimerkiksi, niitä viimeisiä joo. valvontakamerakuvia täällä lopussa. Me nähtiin nähti jostain cd silloin. Te osa te niistä osan. joo. Et näet kuvia on nyt tässä enemmän. Mm-hmm. Mitä meillä
0: on näytetty? Siässä mennään ollaan kanssa.
2: Joo. Tässähän on ilmeisesti alusvaatteisillaan käymässä, käymässä hytistä ulkoon. Se
1: oli se, milloin käskettiin ihan rauhoittumaan. Joo. Ja, niin, niin.
2: Eli teille tämä ei ollut millään tavalla järkytys nähdä näitä kuvia? Ja siis
1: nyt tuli lähinnä niinku itku siitä, että kun ne näky ne kuvat ja ne niinku tulee mieleen.
2: Niin, ne muistot tietysti nousee pintaan.
1: No, ei enempää voi pettyä mulla, mitä oli toisiin käyttäytyminen
0: ja tutkimisen, tutkimisen aikana. Tehtyä. Sanottiin vaan, että se on pinss vaan, ja sitten hypätään laivan leulalta alas. Ja ei mitään muuta diagnoosia annettu, kun aina vaan vedotaan siihen, että se oli, se oli itse aiheutettu, mikä varmasti ei pidä paikkaansa.
2: Niin poliisi oli sitä mieltä, että kyseessä poliisi on itse murron.
0: Ja hän on sanonut sen teille ihan suoraan. On sanonut, joo, joo. Ja sanoi, että se ei ole muuta kuin vaan. Ja sitten se järki katsoi ja hypätään yli. Mutta taikka Markuksellakin oli, silloin armeija että se olisi päästä armeijaan, ja hän olisi kovasti mennyt rajanvartiostoon. Se oli hänen suuri ja sitten hänellä oli, Keväällä hän olisi päässyt sitten ammattikoulusta ja syksyllä hänellä oli sitten ylioppilaskirjoitukset. Se meni kahta opiskelua samanaikaisesti, kahta tutkintoa hän suoritti silloin.
2: Hänellä oli elämä, elämäntilanne hyvä ja, ja paljon, paljon tulevaisuuden suunnitelmia. Omaiset luettelivat asioita, joita olisi pitänyt heidän mielestään tehdä, mutta poliisi ei ollut niihin tarttunut.
0: Siinä yhdessä filmissä näkyy, minkä Matti näki, kun Markus tuli sitä alas, ja on kauhea huolestunut ja selittää, selittää sitten niille ihmisille, ketä siellä alhaalla on siellä kannella. Et mitä asiaa oli, mutta poliisi sanoi siihen, että, joo, että ne voi olla määräytellä nimellä niin tulee laivaukia. Että ei niitä nyt ole mahdottomuus löytää. Ei edes haluttu ottaa selviä, ketään ketä Ja kun Mati loit, ja siinä oli tietysti tuntomerkit niistä ihmisistä, että olisi, olisi hyvin, jos olisi vaan halunnut poliisitkin ottaa sinne tutkia, ketä ne on. Tai yrittää edes. Mutta kun ei
1: mitään, niin ei tehty. Ei se oli varmaan siis se porukka, kun Markus näytti ylös.
0: Niin. Hätäntyneellä
1: selitti heili jotain, niin koska ei tiedä, et mitä hän mit heilmahtoi selittää.
0: Mitään siellä oli tapahtunut ja eikö siitä voisi kysyä, mitä Markuksella oli asiaa. Se oli niin hätäntyneellä, että tuli siellä ja se selitti jotakin. Jotower, näytti sitten. Kyllä se tuli sitten ja niin alaspäin sitten. Mutta ei. Se, siinä oli vain vastaus sitten. Ne voi olla vääräytulen nimellä. Mutta miten vartista niitä tietoja otetaan laivalle.
2: Olihan Markuskier Markus, Markus, nimellä. Silloin Janne nime, mm. silloin täysikäinen silloin. Ai. Sa- saatiin silloin Markus Valvoja systeemi. Mm. Janniat silloin kysytte, että voiko Markus tulla sen nimellä. Ai. Me ei ontaisi helvattu
1: valvojiksi silloin. Sehän valvojiks. oli valvojiks. silloin kanssa.
0: Silloin 200
2: mm-hmm. joo, niin se oli kiinni.
0: Se oli Janne absoluut ja pirtällä olemaan
1: itsenäisesti. Sekin on hassu yhteensä kun Nikukin oli eri nimellä. Mm-hmm.
0: Kun markuksesta otettiin DNA näytteet sen tavaroista, niin sehän sitten kesällä tai kevät talvella se oli joskus, niin sitten vasta sanottiin, että siellä tuli eri tutkija sitten Turkuun. Niin se tiesi, että ei siinä diana, dna että se on epäonnistunut, ei sitä ole, ole DNA-näytettä.
2: niin, sekin on mennyt
0: Niin, mutta sitäkään ei jouduttu mitään.
1: Että se, mitä me ollaan paljon puhuttu niin äitin kanssa, ja ne, mitkä niin mietityttännyt siinä, että on se, että Markus puhuu, että hän on paininut sen turvamiehen kanssa että mistä se semmoinen ajatus ylipäätään saa tulla, koska laivalta sanotaan, että sellaista ei ole tapahtunut. Sitten hän hetkeen myöhemmin kuitenkin katoaa henkilökunnan tiloihin ja sit saadaan vain sellaisia kameran kuvia, missä hän on näkynyt, mitkä henkilökuntaa on koostanut. Niin sehän on ollut se meidän varmaan suurin spekulaatio, että me pyydettiin esimerkiksi, kun äiti on pyytänyt, me ollaan pyydetty, että voiko esimerkiksi tutkia, että onko Nikun ja Markuksen risteilyllä ollut henkilökunnassa samoja ihmisiä töissä, koska ollaan puhuttu, mikä olisi helpompaa. Sä tiedät kaikki asiat laivalla, mitä tutkitaan, mitä ei saa, henkilökunnassa, jos olisi tämmöinen kauppaamis, niin mistä kannattaa kuljettaa nuori pois, mistä ei jää. Se on niin ollut se, mikä meillä on ehkä elänyt sellaisen aika vahvan. Niin kuin mä oon joskus sanonut, että melkein toivoin, että Markus olisi tehnyt itselleen että se olisi päätös.
2: Koska Markus oli täysi-ikäinen, eivätkä Anja ja Matti olleet hänen biologiset vanhempansa. Heillä oli suuria vaikeuksia saada tapaukseen liittyviä tietoja viranomaisilta.
0: Ja sanotin Suomessa, niin kuin poliisi sanoi, taas, että ei tota näin, niin heidän ei tarvitse antaa mitään lausuntoja meillä, kun me ei olla biologisia vanhempia, tai Matti ei ole biologinen isä, niin ei tarvitse antaa mitään lausuntoja Matilla
2: sitten. Mutta, mutta te olette kuitenkin Markuksen kasvattanut ja hän on tässä lapsuutensa viettänyt Oli, ja loppuun. nuoruutensa tässä talossa.
0: Joo, joo, mutta kun tuli 18 vuotta täyteen, niin ei voi enää mitään väliä sitten. Että siihen loppui sitten meidän, meidän niin ohjaaminen.
2: Näitä samoja asioita toi esille myös Nikunäiti. äiti kertoi meille teistä ja siitä, että te olette pystyneet olla toisinen tukena tässä näiden... Vuosien aikana aina silloin tällöin voinut jakaa vähän tuntoja siitä, että minkälaista on, kun lapsi katoaa. Samantyyppisiä ongelmia oli hänelläkin ollut, että esimerkiksi tili, tilioikeutta ei ollut ja ei voitu tarkastaa, että onko vaikka pankkitiliä käytetty jossain Ruotsissa tai muualla myöhemmin.
0: Ja meilläkin oli se po- puhelin, se meni kauan ennen kuin tota, niin saatiin tietää, että onko se puhelin käytössä vai eikö sitten. Että sen joka asiassa että lähtiin vastaan, ettei sitä voida tutkia ja se on, kun se on kerran täysikäinen, niin kyllä se sitten tuli. Jos, mä en tiedä, saatiin sen verran tietää sitten, että sitä Markus oli soittanut Ruotsista kerran, mutta kun siinä täytyy tulla se, se suuntanumero. Ja hän ei sanokaan yhteyttä kumminkaan, että se on yrittänyt soittaa.
2: Ruotsin poliisilta saamistani papereista käy ilmi, että Markuksen puhelutiedot oli selvitetty IMEI-koodin avulla. Niistä nähtiin, että hän on lähettänyt tekstiviestin kello 03.28. Kenelle? Sitä ei tiedä kukaan, paitsi sen viestin vastaanottaja. Niin teillä on nyt ollut surua perheessä muutenkin. Eli Matti eli, eli Markuksen, voisiko sanoa kasvatti isä, Onko se oikea termi? Niin se. Hän menehtyi ihan äskettäin. Joo, kyllä. Matti oli varsin voimakkaasti myötäelämässä tätä Markuksen katoamisen.
0: Marku, Mattihan tutki sitä koko ajan. Se oli, se oli silloin just silmäleikkauksesta niin toipumassa. Ja oli, oli kotona ja hän oli niin aikaa sitä. Ja, ja se, se jatkuvasti sitten... Niin Koitti soittaa Turkuun ja kysellä, mikä tilanne on, ja, ja se otti yhteyttä. Ja, se selvitti asia asiaa, jos enemmänkin enemmänkin mutta kun ei sinne annettu sit oikeuksia.
2: Ja Matti tutki näitä asioita. Matti piti sääpäiväkirjaa.
0: Joo, ja sitten se, silloin muutenkin päiväkirja, mistä se mihin kirjoitettiin, mutta kun minä hävitin ne kaikki pois, koska se oli niin tuskallista sitten oli paljon muutakin tapahtumia, mitä Matti soitti mihinkin ja sillä Silloin ihan tarkka päiväkirja siitä.
2: Onko teillä tallessa näitä sääpäiväkirjoja?
0: No ne on tulla vielä sääpäiväkirjoja.
2: Anja käy hakemassa Matin sääpäiväkirjaa. Se on huolellisesti täytetty vihko, jossa on tarkkoja havaintoja luonnosta ja Markuksen katoamisen jälkeen myös kaikista tutkinnan vaiheista.
0: Tammikuun ensimmäisestä viikosta, siinä on, kun Patti oli silmäleikkauksessa. No, 8.1. Markus kadonnut Ruotsin laivalla aamulla 5.31. Viimeinen havainto valvontakameroiden kuvassa. Sitten on 14.1.2007. Ei vieläkään mitään uutta Markuksen katoamiseen liittyvistä, liittyvää tietoa.
2: Läpikäymistäni poliisin papereista käy hyvin selvästi ilmi, varsinkin Markuksen kasvatti-isän Matin turhautuminen. Hän oli ollut aktiivisesti yhteydessä poliisiin, tarjonnut apua, toiminut jopa Ruotsissa asuvan sukulaisen Eijan kautta Ruotsin poliisin kanssa. Enkä ihmettele. Suomen poliisin tutkintapöytäkirjoista käy esimerkiksi ilmi, että reissussa mukana ollutta Markuksen mahdollista ihastusta, Lolaa, on kuultu vasta useita viikkoja muiden kuulusteluiden jälkeen. Mulle syntyi käsitys, että tämän materiaalin pohjalta poliisi on ajatellut, että Markus on pahoittanut mielensä siitä, että tämä Lola on kulkenut käsikädessä jonkun toisen miehen kanssa ja sen vuoksi sitten niin kuin, suutuspäissään lähtenyt. En mä usko siihen lainkaan että... Jos se olisi se <laughs> sekin mitä
1: paikkasta
0: tulee. Mm. Mm. Kyllä
1: se Enkä minä jotenkaan, ettei heidän se suhde ollut. Mikä niin kuitenkaan siin. Semmoinen siin Me ei kuitenkaan tiedetty siitä sen enempää
2: Muistatteko te milloin ensimmäisen kerran te ajattelitte, että tässä on kysymys siitä, että se on henkirikoksu?
1: No siis heti, heti tiedettiin, ettei ainakaan niin itse ole. Et, et siihen liittyy jotakin ja sitten koko se mitä kaikki siinä illan aikana. Tapahtui ja mitä niin oli, niin ihan kaikkien niiden yhteydessä. Ja, sit, ja sit itse, kun Anja puhui taas, että miten poliisi on kohdellut, niin ainut, mikä meitto niin täällä oli, mä en tiedä kuinka nopeasti se oli sen katoamisen jälkeen, kun meitä täällä Raumalla tuota kuulusteltiin, se Raumalainen poliisi. Ja hän, se mikä mulla on jäänyt, niin mä en poliisitutkinnoista muista mitään muuta mutta hän sano, että hän on yli 20 vuotta tätä tehnyt ja se mitä hän näkee, ja tässä on nyt teitä kuulunut niin mikä ei tässä pojas kerro, että hän olisi itselleen jotain tehnyt. Ja en voi alle viivat onko hän sanonut siitä elinkaupasta, kun joku on sanonut silloin, että Tukholma on Euroopan portti tällä hetkellä, niin kuin rikollisen toiminnan Euroopan portti.
0: Ja kun Markus soi, terve nuori. Se pelasi jalkapalloa ja oli just parhaassa iässä, että hyvät, terveet elimet olin ja ei siinä mitään muuta.
2: Kun palaan Helsinkiin, keskustelut Markuksen perheen kanssa pyörivät luuppina mielessäni. Perheen turhautuminen ja epätoivo ovat edelleen hyvin aistittavissa, enkä ihmettele. Poliisin pöytäkirjoja lukiessa tutkinta tuntuu hyvin yksioikoiselta ja yllätyksettömältä. Poliisille tutkinta on ollut rutiinia, kun taas jokaisen kadonneen perheelle... Se on merkityksellisin asia, mitä juuri silloin voi tehdä. Kokemus on varmasti raivostuttavan ja epäoikeudenmukaisen tuntuinen. On mahdotonta edes kuvitella voivansa ymmärtää, että oman rakkaan lapsen tai veljen katoaminen voisi merkitä jollekin toiselle vain nimeä lomakkeessa. Tilanteen absurdius käy hyvin ilmi myös mukaan saamissani Matin sääpäiväkirjoissa. 4. helmikuuta 2007. Yksi närhi, töhtötiaisia, talitiaisia. 8. helmikuuta 2007. Toivottomalta tuntuu, ei mitään selvyyttä Markuksen katoamisessa. Eija koittaa tehdä kaikkeensa Ruotsin puolella, että asia ratkeaisi. Tänään pitäisi kuulla lolaa. Odotan, että jotain uutta tulisi esille. 15. helmikuuta 2007. Ei mitään uutta, mikä selittäisi Markuksen katoamisen. Tänään olin taas yhteydessä Turkuun. Hän odottaa materiaalia Rauman poliisilta, jonka hän lupasi lähettää Ruotsiin poliisille. Viikot kuluvat, eikä poliisilla tunnu olevan mitään kiirettä selvittää asiaa. Ja minulla ei ole valtuuksia. 21. helmikuuta 2007. Muutama pyrstötiainen talitiaisten kaverina ruokintapaikalla sekä töyhtötiaisia. Selaan päiväkirjoja läpi uudelleen ja uudelleen. Sivuilla tulee kevät, lämpötilat nousevat ja samalla toivo alkaa kadota. En itsekään enää tiedä, mihin siirtää katseeni. Selatessani meditatiivisesti Facebookia. Törmään kuitenkin yhteen johtolankaan, johon en vielä ole tarttunut. Lolaan. Hänellä on eri sukunimi ja aika on kulunut 15 vuotta. Mutta olen varma, että kyseessä on sama ihminen. Lähetän hänelle heti viestin. Otelit juuri MS Misteri-podcastia. Sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Elise Pietarila, Vilja Roihu, Teemu Korhonen, Viktor Toikkanen, Aleksi Kumpulainen, Fonchu Suominen, Katja Kostiainen, Valo Lankinen, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. ylemaksoi palkkamme. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731